1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Platos de Angelina Muñiz Huberman En el nombre del nombre Abraham de Talamanca mucho meditó en la palabra de Dios antes de tomar su decisión. Había estudiado signos y señas del mundo. Leía y releía el gran libro y buscaba la revelación. En algún lado hallaría la palabra divina. Su desasosiego era denso. Ese no saber qué, salvo que la respuesta está ahí y no poder encontrarla. No que el mundo sea mudo, sino no entender su lenguaje. No que Dios calle, sino no oírle. Y seguir buscando y el tiempo mientras pasando. Tener una certeza que no se aclara. Una verdad que no se prueba. Un sonido que no suena. Un color que no se pinta, una palabra que no se descifra, un pensamiento que no se expresa. ¿Qué es entonces lo que se tiene? ¿Cómo se puede vivir de incertidumbres, de adivinaciones? de Talamanca siente que sus ideas dan vueltas y revueltas en el pequeño e infinito caos de su mente. Flechas se disparan dentro de su cabeza y a veces las toma entre sus manos porque el peso es mucho. Y luego viene el dolor. Empieza el dolor por los ojos que como luz del entendimiento tanto abarcan y tanto sufren. Quien no ve no llora. Quien no llora no duele. Espada clavada a la mitad del cráneo. Dolor que ha hecho feudo de arterias y látigo de nervios y tormento de músculos. Abraham que ama la luz huye a la oscuridad. Que busca el lenguaje huye el silencio. El dolor aprisiona media cabeza mientras la otra media cabeza libre se desespera por ser lúcida. Pero la batalla nunca la gana. El dolor reina y con las manos Abraham cubre sus ojos. Nada de luz. Nada de palabras. Y pierde así días que se le vuelven noches y noches del alma cada vez más oscuras. La respuesta sigue sin surgir, luego de 30 días de dolor constante de cabeza en que la parte alternante ya tampoco descansaba fue que tomó la decisión, saldría en busca del Zambatión, río lejano de la tierra prometida, río que corre seis días a la semana y que descansa el sábado, o bien al revés, que solo corre el sábado y descansa seis días. no ruido de río rodado que arrastra piedras, no agua y arena, y que al séptimo día queda en total silencio y se cubre de nubes. Río que para quien lo atraviese guarda del otro lado el paraíso donde habitan las diez tribus perdidas. Si lograra llegar Abraham el Talmantino, y si lograra atravesarlo. Dejaría sus libros, el estudio, los rezos, las meditaciones, Probaría sendas y atajos de romeros y peregrinos, de soldados y vagabundos, de mercaderes y aventureros. La tranquilidad y la cordura las perdería por el camino. No ser reconocido y perderse entre los demás, perderse para a solas más profundamente encontrarse y con el fresco de otros amaneceres y el polvo de lejanos lugares, olvidar esa búsqueda del no sé qué. Respirar a pleno pulmón aires de la sierra y aires marinos. No pertenecer a nada ni a nadie. La absoluta libertad de quien solo se tiene así. Probar alguna vez ser Dios imposibilidad de ser uno, siempre el desdoblamiento, siempre la presencia divina, hablo conmigo y me contesta Él, chispa de la eternidad, no se puede estar a solas, la absoluta soledad, Siempre aparece, Él, Dios, el sin nombre, el buscado, el deseado, el nunca encontrado, el que nos obliga a la perfección. Por eso salimos por los caminos con Abraham de Talamanca en busca de lo inallable. prepara su partida ligero de equipaje y lleno de sí mismo el dolor ha desaparecido ahora sabe lo que busca busca el nombre de Dios y este aparecerá cuando cruce el río último al final de la larga jornada busca el significado de la palabra lo que hay más allá de la pregunta y no puede conformarse con la imprecisión del signo la difícil conexión entre las cosas y su nombre, el pretender encerrar en el espacio de una palabra la idea de perfección, de unicidad, de infinito, de creación, de plenitud, de bien supremo. Dios es un signo convencional. ¿Cómo encontrar su verdadera esencia? Baruch bendito sea el hombre ir poco a poco acercándonos a la inmensidad lentamente uniendo los eslabones de la cadena más lentamente ascendiendo por la escala de la luz perdernos en el reflejo parcial y roto de mil espejos contrapuestos y sin embargo aspirando siempre a subir más y más alto, esa ansia de volar solo en sueños cumplida, escalar la montaña, llegar a la cumbre de aire puro y cielo azul, abajo los mares y los ríos y los lagos. Por campos abiertos y huertos cerrados, por sendas de atajos hacia lo alto y lo bajo, se extienden las rutas de Abraham el Caminante. Y cuando ya la tierra se acaba y la arena es frontera con el agua, surcar las aguas y provocar frágiles espumas y suaves ondas que con discreción borran sus vanas huellas. El sol que se da el lujo de la inmensa cerúlea cuna y luego la de las cuatro fases también, cuando ya el mar pierde su libertad y altas rocas lo obligan a replegarse y encerrarse en sí, de nuevo el pie del caminante se apoya en el fatigado polvo, tantas veces hollado, tantas veces trasladado. En tierra santa no solo poner el pie, sino la mano y llevar el fino polvo a los labios y besar entonces iniciar apenas la peregrinación, ojos, pies, manos y labios ávidos, que si la antigua tumba, que si la roca dorada, que si las piedras del desierto, y luego hacia el norte, en busca del zambatión, en busca de la palabra revelada. Pero el río es espejismo, Aparece y desaparece, Se seca y se inunda, Suena y no suena, Está cercano y se aleja para siempre, La esperanza por años detiene a Abraham, Después la certeza lo retiene, Mientras la palabra ha sonado, sabe que está ahí, da vueltas y revueltas dentro de él, como la sangre se distribuye por todo el cuerpo y le va llenando y llenando. Le nutre, le alimenta, le da vida. No tiene forma, se adapta al receptáculo. Circula libre, es perfecta, es tersa, es única... Ya no habla Abraham, ya no escribe, la palabra ha eliminado las palabras, el nombre es, la revelación no puede ser transmitida, el silencio todo lo llena y alcanza su forma exacta. Abraham ha dejado de buscar el Zambatión, el nombre del nombre corre por sus venas.
0: Con el tranquilo orgullo de quien se sabe vencedor Supe que era él No lo dudé ni un momento Sus ojos y su boca reflejaban mi amor Mi noche de amor en que él fue concebido Y lo amé yo también Amé su cuerpo joven y ágil el peso de sus músculos Su cabeza redonda y suave La proporción precisa de sus miembros Como un potro en carrera libre hacia el mar Supe que era él Y sin embargo callé La profecía era hermética El deseo de su cuerpo y de sus labios De su sonrisa Y el dulce y tersa de su pecho duro y cubierto levemente de vello me hizo silenciar lo que debería haber anunciado. No diría quién era, a pesar de que conocía su nombre desde que puso el pie en el primer escalón para entrar al palacio por la puerta principal, como le correspondía por héroe. Por libertador y su pierna tensa marcaba la dureza de sus músculos. Entró por la gran puerta principal no por ser mi hijo, sino por haber vencido a la temible esfinge. Lo que le correspondía por naturaleza lo ganó de hecho y su orgullo me invadía doblemente. Y su amor me hacía identificar los rasgos del Layo, de su padre y mis propios rasgos. Su amor era también doble. Aquel atardecer con el sol quemando nubes y cielo y reflejando tonos naranja y negro sobre cualquier agua, río, mar, charca iluminó también el lento ascender los escalones de piedra, el lento ascender de quien yo bien sabía. Pero tampoco dije nada, como si me vengara, no de mi debilidad, sino de la palabra hiriente de la profecía, de la voz rota de los sacerdotes, del silencio interrogante del pueblo. O tal vez de mi propia debilidad que de nuevo me hacía aceptar el sino aunque engañándome pensando que la decisión partía de mí el peso de los dioses
2: y el peso del hombre
0: que valía más en la balanza no podría invocar a los dioses puesto que iba a ser impura Y en cambio el hombre, el que ascendía lentamente por la escalinata me colmaba Volví a mí porque de mí salió Y solo esperaba el momento en que dos dolores Dos placeres mi deseo, volver a amar en uno al padre y al hijo. Los celos que hubiera podido sentir alguna vez los acallaba así y volvería a tener hijos de mi propio hijo. A la mitad de la escalinata, cuando se detuvo brevemente y cuando yo hubiera podido todavía gritar, ayudé su vacilación y apreté los labios con fuerza él llegaría arriba y yo le sería entregada su mano en la mía me conduciría al alcoba de su origen y de su desdicha no reconocería nada de mí porque yo nada más le di a luz, aunque a veces cierto relámpago de odio cruzaría por sus ojos azul mar tierra. temería que hablara y que me preguntara. hablar, el silencio tuvo que ser más necesario. El silencio pesaba como agua olvidada. El silencio remordía como granizo indeseado. El silencio iba sembrando la duda y creaba las palabras que nunca se decían. Él me preguntaba si había tenido un hijo. Me preguntaba si lo había perdido. Me preguntaba si había deseado la muerte de alguien y me preguntaba cómo había sido Layo. Yo sentía su celo, su quebranto y su deseo de ser amado. Las preguntas venían al final, después de hacer el amor. Cuando yacíamos el uno al lado del otro Juntas nuestras pieles, mezclados nuestros olores y las manos fatigadas y maravilladas iniciaban su búsqueda de sensaciones. Yo a veces olvidaba quién era él y pensaba que esa felicidad redimiría mi culpa. Y que haber respetado la profecía pudiendo haberla desmoronado Me otorgaría el perdón de algún dios Pero sabía que me engañaba Yo no hablaba porque no quería perder las noches Cada noche Todas las noches eternidad gota agota en las que el calor de su cuerpo entibiaba el mío y sus brazos me enlazaban había olvidado a Layo solo tenía odio para él y el miedo que él sintió cuando nació su hijo y dictó sentencia parado indolentemente en la obediencia de los dioses. Fue el Layo quien atrajo la mala suerte cuando quiso creer en las palabras irónicas de los sacerdotes. Fue él quien inventó la profecía al ver mi mirada de amor a nuestro hijo. Ahora Layo se esconde en lugares negros y perdidos de mi memoria. Solo cuento con mi hijo. Con su amor insatisfecho y confuso. Con su mirada exacta malograda. Con su cuerpo. Estatua perfecta. Conociendo el mío y amándolo como verdadero amante. Volviendo su boca a mis pechos. Buscando el placer que no conoció y que se desesperaba en cambiar. Por el que ahora conoció. Hubiera deseado entonces que emanara de nuevo mi leche. Leche que secándose y endureciendo mis senos nunca fue para él. Ha llegado el momento en que ni la ley ni la moral existe. Desconozco las sombras y el remordimiento. Al amanecer entra la luz por mi ventana, la luz y el sol. Contemplo su cuerpo dormido, sus labios que esbozan una sonrisa. Es mío, todo él es mío. Como nadie lo poseyó, lo habrá de poseer. No importará luego el sufrimiento. Yo todo lo habría previsto. Desde que lo vi subiendo por la escalinata, despacio y seguro, Sabía que el río puede secarse Que la piedra se pulveriza y que el color del pétalo se desvanece También sabía que él sufriría y que sus recuerdos habrían de ser atormentados A mí solo me quedaba la muerte Y cuando estaba a su lado no hacía sino pregustar el quebranto último Paso a paso Por la escalinata Noche a noche Por mi cuerpo Rondaba el fin Sin saber en dónde parar pero con la herida ya dispuesta Y la sangre a flor de piel Después No quedaría Sino el caos Y las tinieblas Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad Presentaron
1: La llave del tiempo La clave del
0: tiempo
1: La nave del tiempo El ave
0: del tiempo
1: Dos cuentos de Angelina Muñiz Huberman Narración, producción y dirección, Juan López Montesuma. En el papel de Yocasta,
0: Francisca Monge.
1: Música en vivo de Hilario Miki. Colaboración de Saúl Meléndez y Osvaldo Hernández. Dirección técnica de Carlos Montaño.